0: Takk, Jesus, for eh, at vi skal nå få om ditt ord. Takk, Jesus, for den du er. Takk, Herre, ditt, bare ditt navn forsjener all ære og pris fra oss. Jeg bare ber deg, Herre, hjelp oss å forstå hvor stort det er at vi faktisk kan samles her og lytte til deg og ditt ord og lovsynger og priser ditt navn for det du har gjort mot oss og for oss. Det har du gjort fordi du er den du er. 100 prosent kjærlighet, heldig og rettferdig. Hjelp oss å få forstå hva du virkelig har gjort for oss, og har kalt oss til. Dere, herre, om visdom og oppenbaringens ånd, led oss inn i ditt ord, åpne det opp for oss, herre. Og hjelp oss til forstå det du har kalt oss til. Åpne opp våre hjerter. Og hjelp oss ta imot. I Jesu navn. Amen. Eh, jeg skal være ærlig med dere og si. Jeg har kjempet en del før den talen her. Eh, jeg håpte nesten jeg skulle få noe annet å gå med. Men eh, sånn ble det ikke. For jeg kommer om noe som har egentlig blitt veldig viktig for meg de siste årene, som har levd veldig i meg. Um, og det er litt, hvem er det vi lever for? Hvem er Herre i vårt liv? Og det står så mye om det i Bibelen. Jesus sier, dok, dok kom, det, det er ikke hver den som sier Herre, Herre, skal få komme meg inn, men det er den som gjør min vilje, sier han. Er det, hvem er Herre i vårt liv? hans vilje for oss, for det står han har kalt oss vekk fra uregnhet og til heliggjørelse. Vi skal lese en hele del i dag, men vi skal ta utgangspunkt i 1. Thessalonikker eh, brev Kapitel 4, så skal vi lese vers 1-3. Og der står det For øvrig, altså, brødre «Ber og formarner vi dere i Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud. Slik dere också vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang i dette. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus, for dette er Guds vilje, deres helliggjørelse.» Og jeg vil bare egentlig bare starte helt og si at eh, heliggjørelse, målet for vår heliggjørelse Mange tenker når de hører heliggjørelse så ser de at ja, men da må vi holde alle buder på en måte og avstå fra all sunn hele tiden Det er sant Men målet for vår heliggjørelse det er at vi skal få ære Gud med det vi sier med det vi gjør og at alt det vi gjør skal være underlagt hans vilje at vi skal få, når han ser på så skal det gi han glede av det livet vi lever. Fordi det livet vi lever, ærer han. Og det som står her i vers 3, ordet vilje her, Guds vilje, det er, det kan egentlig øversettes til, på engelsk, desire, altså et stort ønske. Han har et ønske for oss. For Guds vilje, det blir, jeg tror det ofte blir tenkt på litt sånn det er upersonlig, litt sånn Talt akkurat som at det er, ja, sånn er det bare. Men nei, det er egentlig et varmt, kjærlig ønske fra, til deg, fra han som elsker deg og som ønsker deg alt godt. Det er hans vilje, hans gode vilje. Og det er ikke, det er ikke den der måten at det er en streng mann som står med pekefingen eh, og gir, sier gir sånn og sånn. Men han, han sier, jeg vil og ønsker dette for deg. Det så viktig for mig. Han sier det med autoritet. Det er en befaling. Absolut, Men det er på grund av at han elsker deg. det han er opptatt av deg. Og jeg tenker meg at dere som har unger vil egentlig forstå dette best, nesten. Unger som spør hvorfor disse reglene, ikke sant? Hvorfor må vi gjøre sånn og sånn og sånn? Jeg spurte, meg, jeg spurte selv de spørsmålene når jeg var liten. Det fordi dere vil jo ikke drepe gleden deres men dere ønsker å dyrke en sann og god glede i ungerne deres. Fordi ofte det som ungerne tror vil gi dem den gleden, er jo egentlig noe som i realiteten dyrker død. For dere vil gi dem det som er den sann og gode glede. Så når Gud sier at dette er hans vilje, så sier han det som en far til oss. Han som er kjærlighet. Alt i det når han får man eller tok oss, eller gir oss sin vilje, så er det alt igjennom kjærlighet. Fordi han ser at vi trenger det. Det er godt for oss. Og det er hans vilje, det kan vi si utrolig mye om, og det er, det er ikke sånn at det verset her står at dette er Guds, den, på en måte, de will, altså den eneste Guds vilje. Og det er vi ser mange plasser i Bibelen om Guds vilje. En av en tingene er store på en måte Guds vilje for kvar en som sitter her, det er jo at vi skal ha fremtid og håp. Leser vi Guds ord, så ser vi jo egentlig at det gjør jo ikke mening. Vi som av naturen er vredens barn, som egentlig ikke skulle få, egentlig ikke ha noen muligheter fremtid og håp, men det er Guds vilje for oss. Det gjorde han gjennom Jesus, hans forsoning. Hans vilje er at vi skal ha fremtid og håp og han vil at vi skal få leve med Herren nå, her på jord. Og det er ganske fascinerende hvordan vi kristne ofte kan ha en tendens til å på Herrens, eh, eller hvordan vi ønsker å vente på en måte på Guds vilje for vårt liv. Dette engler kanskje spesielt ungdommer. Hvor skal jeg være? Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Eh, hva er Guds vilje for livet mitt? Jeg spurte meg selv de samme spørsmålene. Og jeg, jeg sier ikke at han ikke ofte har det. Og jeg sier ikke at han ikke har ofte et, en god vilje for hvor du skal være eller hva du skal gjøre. Vi er jo eksempler på det. Vi er på et kalde Fredrikstad. Men det er så viktig at vi aldri må glemme det som står fast i Bibelen. Og det er at han vil du skal ha framtid og håp. Han vil at du skal bære frukt. Han vil at du skal faktisk ha en stor glede, som Rødvar snakket om i åpningen. Du skal alltid ha en stor grunn til faktisk å ha glede i det Gud har gjort for deg. At du skal ha fred. Han vil at du skal ha djupe, sunne, sterke, gode forhold til Gud, til koner din, til mannen din, til ungerne dine, vennene dine, kollegaene dine, naboene dine. Skal vi ofte løre på kosk? Hvor skal vi på en måte se Guds vilje i vårt liv? Og det tror jeg er klue som Bibelen lærer oss, er gjennom vår helliggjørelse faktisk. Det at vi skal få vokse nærere Jesus, vokse i vår forvandling til å bli mer og mer like Jesus, det er det han har kalt oss til nå her på jobben, vi skal bli mer og mer helliggjort. Og det er ikke sånn at det handler kun om å fylle, eller avstå fra fallet for, falle for budet, ikke sant, og gi, gi budet. Men det betyr så mye mer på hvordan vi lever vårt liv. Møte vår neste. Hvor er vårt hjerte? Hvem er det som er Herre? For så er det sånn, hvis jeg og Naomi har problemer, eller når det er problemer blant venner, kolleger, naboer, familie, hva er, som, er, hva er som regel hovedgrunnen til det? Når det er masse konflikter, hva er som regel hovedproblemet her? For vi er flinke på å finne symptomer. Altså, de små problemerne, jo det er at du tog ikke opp vasken, Eller du, du var tullet etter på jobb, ikke sant? Men hva er hovedproblemet? Det er jo det at med er ikke like Jesus. Med er ikke like Jesus i møte med ekte fellene våre. I møte med naboene våre. I møte med kollegaene våre. synden henger så fast med oss. Og vi, vi snakket litt om det meg og noe i høst, tror jeg det var, for et år siden, at, ja, at de gongene det kan koke litt over, så sa jeg det, du skal få si til meg da, nå må du går på bruke litt tid med Jesus, og nå koker det over. Jeg vet ikke om jeg skal anbefale å si det når det koker over, men det er en sannhet i det. Det er en sannhet i det. Ofte så er våre store, store problem i møte med mennesker og de konfliktene de har er at vi ikke er like Jesus. For vår helliggjørelse, det skal faktisk være at vårt liv blir underlagt hans vilje. Og okay, hva hans vilje? Det er at jeg skal elske Naomi. At jeg skal gi mitt liv til Naomi. At jeg skal på samme måte som Jesus skal ha sitt liv til menigheten for at han skal få stille menigheten fram eh, uklanderlig, hellig fram. Det er jeg kalt til å Naomi. Mitt behov, hennes behov skal gå over mitt behov. Kan er hans vilje for mine naboer? Det er at jeg skal elske dem som meg selv. Jeg skal virkelig gå ut og gi dem Guds kjærlighet. Det er at vi skal bære frukt. Dette kommer gjennom vår helgjørelse. Og det er ikke helgjørelsen, altså ordet helgjørelse i seg selv som er på en måte målet som er hans vilje. Men det er alt det den fører med seg. Det er til glede for Gud og vår neste. Og vi må ta det på alvor. Det har blitt så viktig for meg dette året. Vi må ta det på alvor. Heligjørelsen, det er et verk, faktisk både av Gud og oss. Gud virker, og vi svarer på det han har gjort, og det han gjør. Og det er to ting som på en måte foregår, og som er på en måte viktige til ha klart. Den ene, det er vår position. Foran Gud, i Jesus, så er vi rettferdige. Vi er hellige, står der. med er vasket regn av hans blod. Det er fullbrakt. Den rettferdiggjørelse, det er et verk av Gud og han alene. Det er et verk av Jesus alene ingenting fra deg. Du har fått et nytt liv som er i Jesus nå. Det er det han som står for. Men så leder det til en praktisk del. Det at dette livet skal med få vokse i og gå fremover til å bli det vi nå faktisk er. Til å begynne å leve det vi faktisk er blitt i Jesus. For det er ofte, jeg tror, når vi snakker om helgjørelse, så blir det en sånn en... Da må jeg bli noe som jeg ikke er. Ikke sant? Det høres litt ut som, men jeg, jeg, jeg er jo ikke heldig, sant? Jeg, da må bli noe som jeg egentlig ikke er. Men din heldiggjørelse, det er faktisk at du skal bli til det du nå er. I Jesus. Heldig. Du tilhører ikke lenger deg selv. Din vilje er nå bonden opp hans vilje. Du tilhører han nå. Han kommer til å virke i dig. Og dette er et konstant arbeid. Det står i Bibelen at man skal faktisk døde vårt gamle liv mer og mer. man skal døde de gamle gjerningene alltid på seg. For å leve det nye livet som er i han. Og dette er en prosess der du vender deg vekk. Støtt og støtt fra det gamle for å vokse i det nya Med korset som fundamentet for det livet. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Men heliggjørelsen, det er en livslang prosess. Der man skal få vandre i ånden. Vi skal få leve med Herren. Og du vil aldrig bli syndfri Det er ikke det jeg står og sier her. aldrig Du vil ikke plutselig våkne opp en dag, og der det er snudd helt om, og du vil ikke falla men vi vil aldrig bli sunnfri dette livet. Ikke før vi blir hentet hjem. Men Guds ord gir oss aldrig det som en unnskyldning for at vi ikke skal ta vår heliggjørelse på alvor. For et godt bilde på det, det er en jenta som skal bli dronning. Hun var 12 år, og alle var veldig redde for det. Hvordan ska det gå at den jenta der skal bli dronning? Se på det live hun lever. Det gir null mening. Det kommer aldrig til gå bra at hun skal bli dronning. Så plutselig så snur det helt om en dag. Så spør henne, hva er det som gjør at du har snudd så om? Så sier hun, jeg fikk vete at en dag så skal jeg bli dronning. Jeg må Leve som det er nå. Jeg må begynne å bli det som jeg en dag virkelig skal få bli. Det er et bilder bilde, sånn er det alltid. Men Bibelen lærer oss dette her. Det meste som står der er faktisk skrevet for vårt beste. For at vi skal få forandre livet vårt. Til ære for Gud og vår neste. At vi skal få ta av oss det gamle. Og ta på oss det nye. At vi skal få leve for han nå. Fordi vi tilhører han. 1. Korinther 6, står det 19-20. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da lege meg være til ære for Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt. La da lege meg være til ære for Gud. Jeg vil også lese av romerne 6. Jeg har lyst til kapitlet. Det står vel «Legg vind på opplesning av skriften». Det, det er akkurat dette det handler om. Men leser romerne 6. «Hva skal vi da si? Skal vi få bli i synden for at nåten kan bli det større? Langt derifra. Vi som har døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dårpen til døden, for at like som Kristus ble reist, ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi också skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemne deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet men fremstil dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få haske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra. Vet dere ikke at når dere byr dere frem for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk for at dere som var syndens tjenere, av hjerte er blitt lydige mot den lære form dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Jeg taler på menneskelig vis på grunn av deres kjødelige skrøpelighet, for like som dere før bød frem lemmene deres til tjeneste for urenhet, og lovløsheten som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helgjørelse. For da dere var sundens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gang? slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og har blitt tjenere for Gud, har dere heliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Det, jeg synes det maler jeg så godt bildet i, i romerane 6. Vi skal faktisk bli til den med nå er. Det er vår frukt. Hvem er med, Hvem er du? I Jesus er du frelst. Du er hellig. Du er nyskapning. Du er Guds barn. For det står du er enten en slave under synden eller så er du en slave under Jesus. Drømmen om den frie vilje jeg synes den blir egentlig ganske malt den den på en måte eksisterer Den eksisterer ikke. Enten er vår viljebonden opp mot synden, men som kristen da, hva Då da? Da er din viljebonden opp mot Kristus. Då den din viljebonden opp mot Jesus og hans vilje. Fordi du er død, står det her i romerne 6. Livet du nå lever tilhører ikke lenger deg men det er han som elsker deg og ga seg selv for deg. Galaterane 3, så står det her, Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i skjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Den store synden, på en med syndefallet i hagen, hva skjedde da? Mennesket ble herre over sitt eget liv. Når du blir frelst, så må du faktisk legge ned hele det livet som du var herre over. det du kan ikke stille opp med en eneste rettferdig gjerning foran en hellig Gud. Og det nye livet du får ved en fødelsen, da lever du ikke lenger som herre över ditt eget liv. Din vilje, ditt liv, er bonden opp emot Jesus. Og hva, er, hva sier Guds ord? Det sier nå, Elsk Gud av hele ditt hjerte, og det neste som deg selv. Så det snur helt om før var livet ditt om deg selv, da du var herre over ditt eget liv. Det er totalt snudd om. Friheten i det nå er at nå er din vilje og ditt liv bonden opp mot Gud og din neste. Du er kaldt til å den du er nå. Ikke til å vente til den dagen Gud kommer for å ta deg hjem. Og du vil aldrig på en måte, bli fullført. Du vil aldri, liksom, dette er ikke du skal fullføre. Det vil bli fullført den dagen Jesus kommer hjem. Men det livet vi lever nå, der er det med korset som fundament. Det blir aldri et bagteppe. Gud ord er så tydelig på det med vi vil aldrig komme vi til å bli sunnfri. Og med vi vil jo egentlig ikke kunne samles her. Det livet som vi har lest og snakket om nå, som bor oss, som er skapt i oss, alt er på grund av korset. Og at det står som fundament for det livet. Og det er sånn, jeg tror, hvis det, hvis, hvis det er et vanlig liv da, hvis vi må ta et kristenliv, prøve å synliggjøre det, hvis du er her da, du blir født i synden. Du er død i dine synder. Vent vekk fra Gud. Null håp på fremtid. Guds vilje var at du skal ha håp på fremtid. Han skal gå ned og sende sin egen sønn for å ta på seg alle dine synder. Og her er korset. Hvis du er her og her er korset, så er han så at du skal få komme og du skal faktisk få gå og få et nytt liv. Og det tror jeg er, for et, et kristenmannsliv, det vil då se sånn ut. Er dere med? Du vil aldrig hamne og gå sånn. Sånn vil det se ut. Og du vil få vokse mer og mer. Men korset vil alltid stå som fundament for det livet du lever. Uten det så er det lagt i grus alt. Dessverre tror jeg mange lever sånn. Vi er kaldt til å leve her. Dette er det som er skapt i oss. Der dette står grunnig i oss, helt støpt og fast, vil aldri rockas på. Hvor rettferdig gjør oss et verk av Gud og han alene, vi er Jesus alene. Men når vi lever det kristne livet, så blir det et verk av oss beke, fordi han kaller oss til ting. Han satt oss til ting. Han virker i oss. Han kaller oss til å respondere. Til å leve slik han sier. Og han skatter nytt i oss. Til å faktisk ønske det. For det var vilje nå bonden opp imot det. Og i Filipper 2 så kommer det veldig tydelig fram. For i vers 12-13 der står det utrolig bra. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag.» Jeg ser meg at det er han som virker. Og vi blir kalt til å svare. Det står arbeid på deres frelse. På engelsk så står det «work out your salvation». Det står det står ikke arbeid for den frelse, men det står at du skal arbeide på han. Det betyr at du er frelst ved Guds ord, ved Jesus og hans stedfortredende død for dig på korset, der han tok alle dine sunder. Det er fullbrakt. Du skal aldri få måtte gjøre en eneste gjerning for det verket. Men i den tilstanden, så er du kaldt til å arbeide. Du er kaldt til å arbeide på den frelsen han har gjort for deg. Til å respondere på Gud, til å lytte til hans vilje, til å adlyte hans vilje. Han kaller deg til det. Han kaller deg til å vokse nærere han, i kjennskap til han, i tru. Aldri for frelsen, men på den frelsen. Den står fast. Og han sier nå, på den gode frelsen der. Den er en frihet der. Nå skal du få arbeide på den. Der du aldri vil måtte være en redde for deg lenger. det han har gjort det ferdig for deg. Du skal få arbeide, leve med hensikter, med mening. Du skal få gjøre med mening. Og det, i det verset her så står det, det stort, står det på den måten at det er ikke noe på en måte gjør en gang, det er noe vi kaller til å leve, som, og gjør støtt og stadig. Fordi vi må alltid leve nært Herren, i hans ord, i bønn, i fellesskap, avstå, omvend oss fra ondskap, gå ut og elske vår neste, leve for Herren, ikke for oss selv. For Gud på jobben, på skolen, i nabolaget, i byen din, hvor enn du er. Eh, jeg gikk på fjellene for noen år siden, fire år siden, eller hva det er. Og da snakket med en som heter Endre Stene, det er sikkert flere som kjenner til han. og han sa noe som jeg egentlig har tenkt veldig mye på. Øhm, eh, som jeg også sa litt i sofaen jeg har sett, hva er det når vi snakker om det vi vil se en sann omvendelse i folk? Det har blitt, det har blitt så viktig for meg, fordi en sann bibelsk omvendelse er at man ser en forandring i et menneskes liv, faktisk. Og Endre, han sa det en på en på det en pendelsvingning her, fordi han, han, han snakket om landet vårt, Norge, at her så hadde vi Hans Nilsen Hauge som kom. Ja, det var en man som møtte Gud og opplevde at han forandret alt på hva jeg sier, hva jeg gjør, og hvordan jeg lever livet mitt. To tredjedeler av Norges land blei eh, møttet i Jesus gjennom han. Men han hadde også en, en, en sterk forsynnelse av at det skal synas på livet ditt. Som fullt av mennesker havner jo i en frelsesnød. Er det synest det nok, på en måte? Er det nok? Så kom Rosenius og sier, kom som du er. Jesus, du trenger ikke forsjene noe. Kom som du er. Og store vekkelser har skjedd Og så spørte han spørsmålet. Har det i dag blitt sånn at for budskapet vårt er nå å som du er og få bli som du er? Og det var en litt sånn tankevekker. For et møte med Gud det forandrer alt. Du lever ikke lenger selv, men for han som elsker deg og ga seg selv for deg. Bind derfor opp om dere, om deres sinn. Vær etruet. Sätt deres håp fullt og fast til den nåde er får i Jesu Kristi oppenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som er før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, og så dere hellige i all deres ferd. For det har skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Bibelen sier det egentlig som altså, «jag etter det», «jag etter det», «jag etter å bli mer lik meg», «til å den du er». Er det problemer i ekteskapet, så burde man egentlig sagt «jag etter helgjørelse». Er det problemer i vennskap, i nabolag, kolleger, «jag helgjørelse». «Hva gjør vi de for det?» For jeg tror det er ikke noe vi skal bli nedtvinget av dette her. Dette er ikke på som et åk. med har fått Jesu åk, og det er godt for oss. Vi har fått et frelsesgrunnlag som vi skal få arbeidet på nå. Så det med må minne oss på, vi må bli oppmuntret av dette her. Når Guds ord sier bli heldig. Vi må aldri slå oss til ro for noe mindre enn det å bli mer like Jesus med vårt liv. For jeg tror vi hører veldig ofte den vanlige her. Kanskje det har flere hørt den, den. Ja, om du prøver så kommer du til å feile. Du må bare prøve. Jeg, for meg, helgjørelsen, jeg må ikke snakke om det en gang. Jeg trenger Jesus og han alene. Du må ikke snakke om helgjørelsen, for da er bare, det bare katastrofe. Da feiler jeg. Svaret er ja. Du vil feile. Absolut! Men man må ikke bli nedbruttet av det. Og vi begynner å klage. Ofte kommer det at da gjør vi det for oss selv. Da gjør man det jo for vår egen vinning, og ikke for Herren og for vår neste. Feil, bekjenn det, begynn igjen. Med glede og håp. Vær heldig, for vi skal ikke det for oss selv. Vi skal aldri leve det livet Gud har skapt i oss, for vår egen vinning. Vår helgjørs er ikke for oss vår vinning. Det er for Gud og for deg runt oss. Hvordan da må vi lese romerane 12, vers 1-2. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds misken, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Bare der med en gang så kommer det inn, hvem det er for? Det er til Guds behag. Det er ikke for din og vår vinning. Det er til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at sin sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Det står at vår sin skal fornyes, og det gjør det ved å med Jesus med hans ord. Det er, er ett godt bilde. En som heter Paul Washer, en amerikansk forskjellner. Han sa et utrolig fint bilde. Det var et bilde på en menighet kan ofte sammenlignes med et hønsahus. Og han sa det att han var bekymret for de unge konservative, fordi han såg ofte at det kunne handle om teori, så de at det var liksom å ha det rette å svare på alt. Han savnet å se liv, at de levde det de trodde på. Men så sa han også at han var så lei av de menighetene der det kun handler om hjertet. At det ene som det handler om er hjertet. For Bibelen er kjempe på det. Vi skal vokse i kjennskap, i kunnskap. Vi skal ta til oss Guds ord, og det skal gå fra hoved hjert til hjertet. Så han sa det, for det står jo også, Jesus sier det, det er som gjør levende. Sjø til i ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv, sier Jesus. Så sier han det fordi vi kan ha en menighet der du har kuttet av hoved på alle hundsa. Og det vil se ut som der er masse liv i den menigheten. Fordi de springer rundt og er galne og hopper rundt. Det er masse liv. Til slutt så vil det ei hundsa falle ned og dø. På samme måte kan man ha en menighet der man har kun de avkappet hovede. De er like døde som de hønser som springer rundt hovedløse. Det har ikke blitt til liv. Vi må leva ut det vi tror på. Det må gå fra hoved til hjertet. Vi må leva i dette ordet. I fellesskapet. I bønn. Nært til Gud. Luther sa det jo selv. Han sa du må aldri tro du har forstått evangeliet. Å gå videre og vekk du har forstått det, det går ikke. Det er noe som må leve i oss. Vårt sinn fornyes med det. Det er en, en klog man som sa, skal vi se etter et norsk etterpå, Our biggest fear should not be a failure, but succeeding in the things that really don't matter. Vår største frukt, må ikke være av å feile, men å faktisk gjøre stor suksess i de tingene som faktisk ikke betyr noe. I Lukas 9, så står det vel. Den som vil, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors på og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva ganger det et menneske om han vinner hele verden, men mister sig selv eller tar skade på seg selv? Vi må ikke være redd for å feile, men å faktisk gjøre suksess i det som faktisk ikke betyr noe. Det samme kan vi egentlig si om vår helgjørelse. Vår frykt må ikke være av å feile, men å faktisk gi stor suksess de tingene som ikke betyr noe. For målet er ikke at vi skal vinne noe. Målet er ikke at, skal, at vi skal bli store eller noe sånt. absolut ikke. Ofte er det jo at med blir satt ned, og Gud blir store i vårt liv. Det er helgjørelsen. At man skal bringe han ære. At vår liv skal være til glede for ham. Og at vi skal få gi vidare det vi har fått. Forskjønne evangeliet i ord og gjerninger til deg rundt oss. Det har satt. Jeg skal gå med den avslutningen. Det er skummelt å si det. Jeg har holdt på lenge nå, men jeg skal gå med den avslutningen. Eh, og prøve å koppe det litt, så er det det jeg har ønsket veldig å få sagt i dag, at vi må ha Gud som Herre i vårt liv. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, sundag. Hver dag er det han som er Herre. Og her trengs det ansvarliggjøring. Dette er noe det med er satt her for. Og jeg har lyst til å det. Ansvarligere hverandre i kjærlighet på det livet med er kaldt til å leve. Vi går i huskjerket i Fredrikstad, og der har vi gjort det litt sånn at der går vi i lag 2 og to, eller en 1 og 1, en, eh, annen hver vega, så møter jeg to eh, menn, kompiser i den menigheten, så spør vi hverandre de mest Altså, konkrete konkreta frågor. Vi Med visa var kontoutskrift. Ansvariga pengabruken var. Men spør om helt konkrete synder. Har du har du hatat ett tanke eller orgieringar den här vecka? Har du har du haft eller hon fristade dig? Eh, vi ska få lov att peka på livna till sig Du, jag såg att du behandlade Naomi lite dårligt den dagen. Men skal få bekänna då lägga fram för kvar andra och vi ska få tesa syndenes forlatelse til hverandre på grunn av det verk Jesus har gjort. Så skal man få spørre, hvordan lever du livet ditt nå? Er det du selv som er herre eller lever med livet for Gud? Dere skal få ansvarlig gjøre det for hverandre. Og jeg sier ikke nok vi gjør det sånn, men poenget er at her må vi hjelpe hverandre. Paulus, han sendte brev til alle menighetene. Hold nok til Jesus. Lev for Jesus. Det var det store for ham. Men er satt i en familie. Gud, det er fordi Gud krever alt. Han krever huset ditt. Han krever det dine, tider det. Alt tilhører Gud. En av de første bønnene jeg hørte når vi kom til Fredrikstad, man hadde en bønn og så ble det han som eide det huset som var i, han, han ba i bønnen sin, Herre, La dette detta hus få vara ditt og så ärer för dig og den dagen dette hus och blir mitt så må jag sälja det den dagen dette hus och blir mitt så må jag sälja det 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 det, det er så sant man snackar och det snackas som tiende i det är altså, det gamla det som inte alltså nya så kräver det allt hus rätt allt du har det er for Gud, og det er for deg rundt deg, naboene dine. Og her må vi virkelig åpne opp våre heimer, for det er rundt oss for våre naboer, og faktisk gjøre det. Vi satt der vi er, til å et lys for det nabolaget, til å elske det nabolaget, til å gi og åpne opp for dem, åpne opp huset vårt, gå ut og gi dem Guds kjærlighet, og få skjønne det Åh, oh, det er et bok som heter The Gospel comes with the house. Jeg skal ikke si noe om den. Det er en talebilsnakk med meg etterpå. Den er så bra. Og en familie så åpner huset sitt og hvordan det endrer hele nabolaget. Evangeliet kommer med en husnykkel, heter det på norsk. Det kan høres voldsomt ut. Men i Markus 10, der står det 29 3. Jesus svarte og sa, eller Peter, sier først, «Se, vi har forlatt alt og dig så svarer Jesus, «Sannelig sier jeg dere, det ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrar for min skyld og for evangeliets skyld uten at han skal få hundre folk igjen». Så står det her «Her i tiden, hus, brødre, søstre, mødre, barn og åker, sammen med forfølgelse. Og i den kommende verden er vi liv. Det er godt at man skal få legge ned vårt liv. Det er godt at man skal få gi vårt hus, jobben, alt man har til Gud og få vår neste. Det står vi skal få igjen her i tiden, familie, hus. I Fredriksal så har vi meg og Naomi flere huser. Vi har et hus 100 meter forbi oss en familie som heter Tingbe, der man skal få komme og virkelig få være familie. Vi har et hus nede i centrum en familie som heter Mella og en som heter Lundeby. Her inne, dere har flere hus her. Dere en familie. Dere deler. Dere har det i lag som ett. En familie. Dere er satte i det som et fellesskap. Mat og hus og åker, står det. Og ikke minst så er Herren selv med oss. Helt til slutt så vil jeg lese fra to plasser. Og det er en bønn at dette skal forværre vårt liv. Den første er fra 1. Korinther Kapitel 10. Fra vers 31. Og der står det. Enten dere eter eller drikker, eller vad dere så gjør, gjør det til Guds ære. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet. Slik prøver också jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gang med de manges, slik at de kan bli frelst. Og så av Apostelens gjerninger 20. vers 24. Men for mig selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, og jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus og vittne om Guds nådes evangelium. Og jeg har på det, altså, hvordan skal livet mitt være målet, for, eller hvordan ska det være for en dag så vil vi møte Gud. Og da er det litt egoistisk å tenke at først og fremst vil jeg få møte Gud det han med åpne armer og Kom, du tro og gode tjener. Så ønsker jeg det for Naomi. Jeg ønsker at Naomi skal få komme til himlen og få møte Gud som står med åpne armer og sier Kom, du tro og gode tjener. Jeg ønsker det for menighet, men jeg ønsker det for dokk. at det byggverket som vi bygger her på jord skal få han og hans herre og det er, det er ikke sånn at dette er noe vi har fått til men vi er satt til å gjøre det vi er kaldt til å gjøre det og skal bli oppmuntret når Guds ord sier det vi skal hjelpe hverandre til å leve for Herren og la han få være Herre for vårt liv til å gjøre alt på den frelsen han har gjort